0: Hallihallo zum Podcast Besonnen beflügelt. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinig und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du kannst dir jetzt mal ganz entspannt ein bisschen Zeit für dich nehmen. Und vor allem, dass du Lust hast, mit mir jetzt auf eine Reise zu gehen. Und zwar eine Reise mit dem wundervollen Misha. Misha ist der Inhaber der Firma Kakao Misha und beglückt mich schon seit einigen Monaten mit seinem wundervollen, zeremoniellen Kakao. Zeremoniellen Kakao, den ich auch in meinen Kakaokreisen, in meinen Mondkreisen anbiete, der so, so, so viel mit mir gemacht hat. Umso aufgeregter und spannender fand ich das heute, das Interview mit ihm. Er nimmt uns mit auf seine Reise, wie seine Kakaoreise damals begonnen hat. Er teilt mit uns sein Wissen über die Mutterpflanze Kakao, über die Wirkungsweise von Kakao, die vielen, vielen Inhaltsstoffe, die Kakao hat. Wir sprechen über Anwendungsweise, was ein Kakaoritual, was eine Kakaozeremonie ist. Aber vor allem dieser Aspekt, wie kann ich Kakao in meinem Alltag nutzen? Und wie wichtig das ist, dass man einfach auch da intuitiv ins Fühlen geht, schaut, was brauche ich jetzt eigentlich und wie möchte ich meinen Kakao zubereiten. Wir sprechen noch über viele, viele andere Themen, haben uns da wirklich treiben lassen und ich freue mich jetzt ganz, ganz voll mit dir dieses Interview zu teilen. Ich hoffe sehr, dass du den einen oder anderen Impuls wieder mitnehmen kannst. Vielleicht magst du jetzt auch Kakao in dein Leben einladen. Zusätzlich zu dieser wundervollen Folge gibt es jetzt noch eine Kakao-Meditation für dich. Ich verlinke das in den Shownotes und dann kannst du dich mit deiner eventuell ersten Tasse Kakao mit mir zusammen hinsetzen und ich leite dich an in deiner eigenen kleinen Kakaozeremonie und in deinem eigenen kleinen Kakao-Ritual. Ich freue mich jetzt ganz, ganz doll, das alles mit dir zu teilen und dich mit auf diese Reise zu nehmen und deswegen lass uns doch einfach direkt beginnen. den wundervollen Micha zu Gast und mm. ich freue mich ganz deutlich begrüßen zu können, lieber Micha. Schön, dass es geklappt hat.
1: Und ich bin sehr froh hier zu sein, Claudia. Danke für die Einladung.
0: Cool. Du hast ja gerade den weiten Weg eigentlich zurückgelegt nach Hause und bist ganz, ganz, ganz frisch in Deutschland angekommen. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal. <lacht> für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist ja der Kakao-Mischa du hm. begleitest mich persönlich schon ein bisschen länger, als dir das bewusst ist vielleicht. Aber möchtest du vielleicht kurz mal so für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal sagen, wer ist dieser Mischa und ja, irgendwie, was macht den Mischa aus?
1: Wer ist dieser Mischa? Das ist eine gute Frage. Früher wurde ich von meinen Freunden Betonmischer genannt, scherzhaft. Aber dann wurde es der Kakaomischer. Ähm, wie der Name vermuten lässt, bin ich geboren im Osten, in der Ukraine, bin mit meinen Eltern dann irgendwann hier rübergezogen nach Deutschland, bin hier aufgewachsen, wohlbehütet und hatte schon früher immer das Gefühl, irgendwie muss es da draußen noch mehr geben. Also irgendwie hat mich diese Realität, in der ich hier groß geworden bin, nie so richtig befriedigt. Und das hat mich dazu gebracht, ähm, zum einen äh, viele Reisen zu machen nach innen, durch Substanzen, durch Psychedelika, solche Geschichten und dann auch irgendwann nach außen. Und so habe ich den äh, südamerikanischen Kontinent bereist, habe äh, Indien bereist und ähm, habe so, habe gesucht letztendlich. Ich wusste nicht genau, nach was ich suche, aber ich wusste, irgendwas fehlt da und auf dieser Suche ist mir eben Kakao begegnet und äh, ich habe gemerkt, oh, das, was mir fehlt, ist mich selber zu spüren und ist in mir selbst zu Hause zu sein, mich wohlzufühlen. Also sowas ganz Grundlegendes, was ich vorher immer in irgendwelchen Rauschzuständen gesucht habe. Und da wurde mir das präsentiert als Kakao, wovon ich dachte, dass das eigentlich ein Milchpulver ist in so einer Plastikverpackung mit so einem Affen drauf oder einem Hasen. Und auf einmal kriege ich gesagt, nee, das, das ist die Essenz von Schokolade und die ist unglaublich gesund und macht dich glücklich. Und ich war so, hä hey, wie, das kann nicht sein. Und diesen Gedanken habe ich dann über ein Jahr mit mir rumgetragen und dachte so, hä hey, das kann doch nicht sein. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, das ist so. Und ähm, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, dass das das in meinem Heimatland, was jetzt Deutschland ist, dass es das äh, nicht wirklich gab und niemand das so richtig äh, an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, weil ich sehr stark das Gefühl hatte, ähm, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Wohlgefühl, was vor allem äh, uns nicht ähm, Lebensenergie kostet oder uns nicht ins Unbewusstsein stürzt. Und so habe ich mich dessen angenommen, bin noch mein Dschungel gereist zu den Maya-Azteken, ähm, habe Zeremonien mit denen gefeiert, habe in irgendwelchen Höhlen geschlafen und dann Kakao geerntet und verarbeitet und so und dachte, okay, jetzt, jetzt muss ich loslegen. Und habe dann 2019... Äh, ja, ein Unternehmen angemeldet, so wie es sich gehört und habe angefangen, Kakao zu teilen. Und zunächst war das noch auf Festivals und Märkten, ähm, habe geschaut, ob das den Leuten überhaupt schmeckt, weil das war damals noch was ganz Neues. Mittlerweile hat man ja schon mal so von gehört, zeremonieller Kakao, vor allem in der spirituellen Szene. Und ähm, daraus hat sich dann ein richtiges Unternehmen entwickelt. Eigentlich wollte ich nur auf Festivals fahren und Leute glücklich machen mit Kakao. Und es hat äh, sehr gut funktioniert. Doch ähm, ja die Folge des Ganzen war, dass, dass wir wirklich eine Gemeinschaft aufgebaut haben aus Menschen, die mit diesem Kakao arbeiten, wie du jetzt auch. Und ähm, ja, das es passiert gerade Kreation in alle möglichen Richtungen, aber so 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 ist Kakao Misha entstanden durch Misha.
0: Schön. Lange Reise und Reise, ich glaube, das ist schon so die erste Parallele, die wir teilen, und deswegen ruft es mich auch, dass wir da vielleicht noch mal hinschauen. Du hast gesagt, du hast schon immer irgendwo in dir gespürt, dass es da noch was anderes gibt. Auch eine Thematik, die, die, die ich ganz, ganz tief in mir trage, auch immer dieses Gefühl, irgendwie bin ich hier nicht ganz richtig oder ich kann mich hier gar nicht so richtig entfalten. Und für mich kam das Reisen relativ spät in meinem Leben, weil ich es mir vorher einfach nicht gegönnt habe oder weil ich vielleicht auch aus dem Elternhaus komme, wo es heißt, na, fahr doch in der Uckermark, da kannst du noch Urlaub machen. Und ähm, da auch immer oft gegen so Unverständnis gestoßen bin und boah, wie kannst du denn jetzt nach Asien oder nach Südamerika, das ist doch gefährlich und dann auch noch alleine als Frau. Und für mich war jede Reise, vor allem auch alleine reisen, immer eine Reise zu mir selbst. Also mm. dieses Reisen ist gar nicht die Flucht hier weg, sondern auch einfach nur das Entdecken, was, was da eigentlich noch alles in mir ist. Und wir alle sind ja gut durchgemischt mit unseren Gehen und Ahnen und wissen ja eigentlich gar nicht, wo unsere Wurzeln herkommen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mit jeder Reise habe ich immer wieder mich mehr und mehr entdeckt und auch immer mehr Kulturen entdeckt und Parallelen zu Werten, die ich eigentlich in mir trage, die ich hier vielleicht gar nicht so ausleben kann. Mhm. Und du hast auch gesagt, Südamerika war Reise, Asien war so deine Reise. Hast du irgendwo für dich festgestellt, da zieht es dich immer wieder hin und da, da hast du so ein bisschen deine, deine Connection gefunden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe festgestellt, dass mich vor allem die Orte anziehen, die eine enorme Spiritualität verkörpern, wo ich das Gefühl habe, die Wurzeln der Menschheit sind noch lebendig. Da ist noch Wissen, was ähm, gelebt wird, was hier in Europa vielleicht nicht mehr da ist, einfach durch die geschichtliche Entwicklung. Und diese Orte habe ich jetzt die letzten Jahre nach und nach, ich will nicht sagen abgegrast, aber ich habe die ausgecheckt. So, ich habe mal nach Guatemala geschaut, ich habe mal nach Peru geschaut, ähm, jetzt Thailand, Bali, ähm, Brasilien. Und ich merke, es gibt nicht diesen einen Ort, der mich immer wieder ganz stark zu sich ruft. Wenn wenn was, dann ist es wahrscheinlich noch am ehesten Guatemala. Ähm, ich sehe, der einzige Ort, der mich immer wieder zu sich ruft, ist tatsächlich Deutschland. Nämlich, wenn ich diese Orte besuche, ist da so ein so so ein Drang in mir, der entsteht, der sagt, so, und jetzt integriere das dort, wo es gebraucht wird. Mhm. Weil tatsächlich, also viele stellen sich das total schwer vor, um die Welt zu reisen mit einem Rucksack und gefährlich. Und ich habe festgestellt, ähm, manchmal ist es tatsächlich viel schwerer, einfach in Deutschland zu sein. Ja. Also wenn wenn wir die Möglichkeiten haben, ne, und wir irgendwie vom Computer aus arbeiten können, merke ich, ist es manchmal viel einfacher, irgendwo in Thailand zu sitzen am Strand und mein mein da hier Telearbeitsding zu machen, als wirklich hier in Deutschland zu sein, mit den Menschen hier zu sein, vielleicht auch mal einen Winter zu erleben. Mhm. Also äh, okay. genau Deutschland. <lacht> Deutschland ist auf jeden Fall der Ort, der mich immer wieder am stärksten ruft.
0: Ja, dieses nach Hause kommen ist für mich auch immer so. Ich freue mich dann auch richtig nach Hause zu kommen mhm. und merke aber auch dass man dann schnell wieder an so seinen alten Trotz zurückfällt und mein mein Podcast ähm, heißt ja quasi besonders beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, ja, also mm. dieses Thema Spiritualität auch hier in unserer westlichen Welt zu leben, sich immer wieder Raum und Möglichkeiten schaffen, sich zu verbinden und ähm, hier auch trotzdem zu dienen, ja, also <lacht> Wir müssen ja auch irgendwo, oder wir sind ja hier, um auch zu dienen ja mhm. und unsere Seele zu erfahren. Und wir haben uns das ja auch ausgesucht, hier auf diesem Kontinent zu inkarnieren und ähm, vielleicht dann auch hier so eine Art Lichtbringer zu sein, Botschafter zu sein und so ein bisschen auch an den Dogmen und an all dem zu rütteln, was wir hier von klein auf beigebracht bekommen und dabei hilft mir das Reisen, weil ich mit jeder Reise auch was zurückbringe, ähm, was ich dann hier integrieren mag, was ich auch gerne weitergebe. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, so ganz kleine Stellschrauben, die dann gedreht werden, die aber ganz, ganz viel bewirken. Ja. Mhm. Und das ist auch der Kakao. Der mhm. Kakao, der kam, ja, der kam bei mir, glaube ich, vor anderthalb Jahren in meinem Leben. Wann kam denn der Kakao in dein Leben? Magst du das mal teilen mit uns?
1: Der Kakao kam in mein Leben auf meiner Südamerika-Reise, auf der ersten. 2016/17 war das. Und äh, einige Jahre später hab, hatte ich zufällig mein Tagebuch in den Händen, was ich da auf dieser Reise geschrieben habe oder wo, wo ich eben so ein bisschen reingeschrieben habe während der Reise. Und ich habe da durchgeblättert und habe den Tagebucheintrag entdeckt vom Flug. Also wir hatten da einen super Flug gebucht. der ging es ganz 32 Stunden, bis wir da in Brasilien waren. Aber dafür war es super günstig. Ne? Wenig Geld, viel Zeit. Das war so das Motto. Und da, da <lacht> haben wir so, oder ich und meine damalige Partnerin, wir haben so Fragen aufgeschrieben, was uns interessiert. So nach dem Motto, was ist der höchste Berg? Was ist die leckerste Frucht? Und da habe ich eine Frage aufgeschrieben und das hatte ich dann total vergessen. Und diese Frage war, was gibt es auf diesem Kontinent, was man zu Hause noch nicht kennt und was ich den Menschen zu Hause mitbringen kann?
0: Ja. Und
1: was irgendwie gut ist, ne? was, was den Menschen nützt. Und diese Frage habe ich dann wieder total vergessen. Und letztendlich war es genau das, der Kakao, den ich da gefunden habe und gemerkt habe, boah krass, das ist den, den möchte ich den Menschen mitbringen. Das hat natürlich angefangen damit, dass ich erstmal selber eine enorme Wirkung und Lebendigkeit durch den Kakao gespürt habe und dann erst dachte, okay, ich will das mit meinen Freunden und meiner Familie teilen und aus Freunde und Familie wurde halt schnell die ganze Welt.
0: Okay, das heißt, du warst in Südamerika und hast deinen aller, allerersten Kakao getrunken? mit Nee, habe nee. ich nicht.
1: Ich habe ihn gegessen, weil ah. ich dachte, es wäre Schokolade.
0: Eine Bohne sozusagen? Nee,
1: es war so ein Brocken. Ich war Boah. auf einem Markt und dann gab es diese Blöcke, und ich war eh dabei, mein Spanisch zu üben. Und dann bin ich auf den Herrn dazu und habe gesagt, hey, KSS, is was ist das? Und dann meint er so, Kakao. Und ich so, nee, nee, das ist kein Kakao. Kakao ist in Polvo, sage ich so, in Pulver. Und er so, nee, das ist reiner Kakao, Kakao puro. Und dann haben wir uns da so gebrochen ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich ihm den abgekauft und dachte so, okay, jetzt habe ich Kakao, der riecht wie... Schokolade und sieht ein bisschen aus wie Schokolade, dann esse ich den halt wie Schokolade mhm. und hab da irgendwie fünf, sechs Mal reingebissen und dachte, okay, so ein Mist, was was habe ich mir da gekauft? Habe das Ding in die Ecke geschmissen und bin spazieren gegangen. Ja. Und dieser Spaziergang war ja einer der schönsten meines Lebens. Mir ist das Herz aufgegangen. Ich hatte mein Spanisch wurde besser. Ich hatte total Lust, mit den Leuten mich da zu verbinden. hatte wunderschöne Gespräche auf Spanisch. Und war einfach total beseelt und kam dann zurück zu meinem Schlafort, zum Hostel und dann lag dieser Kakaobrocken da in der Ecke und ich war so, hey, vielleicht hat das ja was miteinander zu tun. Und habe dann angefangen zu recherchieren und rauszuschreiben und zu lesen und habe dann rausgefunden, dass Kakao tatsächlich diese ganzen Wirkungen hat, allerdings nur in seiner ganzen Form, in seiner vollwertigen Form. Und das ist eben, wenn ihm nicht die Kakaobutter entzogen wird, das ist, wenn er nicht durch einen Alkalinisierungsprozess geht, sondern wenn er einfach als ganze Bohne vermahlen und ähm, getrunken oder gegessen wird. Und dann dachte ich, boah, wow, krass, geil, will ich mehr von. Ja,
0: Das heißt, Mama Kakao hat direkt dein Herz geküsst.
1: Ja, ich, also ich würde so sagen, vor allem mein, Bewusst spürmeste. mein Bewusstsein geküsst. Weil ich bin... Ähm, zu, bevor ich ein Herzensmensch wurde, war ich so ein Bewusstseinsmensch. Ich wollte immer verstehen, habe ganz, ganz viel gedacht und philosophiert mhm. und wirklich mich in Konstrukten auch verloren. Und zum ersten Mal war da was, was irgendwie äh, mein Bewusstsein auf eine auf eine Herzensebene gebracht hat.
0: Mhm. Und das fand
1: ich total schön. Und dann habe ich das, habe ich erstmal sehr viel Zeit dafür verwendet, zu verstehen, wirklich äh, rational zu verstehen, was Kakao mit mir macht. Und mhm. daraus kam dann auch gleich die Vision, okay, die, die Welt braucht das.
0: Kakao ist ja ein, eigentlich ein Baum ne? und eigentlich mhm. ja auch eine weibliche, ganz, ganz alte, liebevolle, sanfte Heilmedizin. Ja? Mhm. Wird ja schon seit Jahrtausenden von wirklich verschiedenen indigenen Völkern benutzt. Gibt es mittlerweile ja, es gibt ja Bali-Kakaos, es gibt ja auf so vielen Kontinenten Kakao und jeder bringt ja so auch seine eigene Qualität mit. Mhm. Und ähm, ich weiß, das hast du mit Sicherheit schon hundertmal beantwortet, aber möchtest du allgemein noch mal was zur Kakaopflanze sagen? Vielleicht hast du auch den Impuls, ein bisschen was darüber zu erzählen, wie Kakao dann oder wie ihr dann auch sozusagen deinen wundervollen Kakao herstellt. Hm. Dass die Zuhörer jetzt erstmal wissen, von was sprechen die denn? Weil es mhm. ist ja nicht den Kakao, den wir hier sage ich mal, kaufen und den wir kennen.
1: Ja, ja, so sehr schön. gerne. Also ich glaube, das, das äh, ist total wichtig, denn in, Im deutschen Steuerrecht ist Kakao verzeichnet als ein Pulver. Du darfst Kaka ein Produkt nur Kakao nennen, wenn es ein Pulver ist. Also so so schräg ist unsere Definition von Kakao hier in Deutschland. Und doch was Kakao eigentlich ist, wie du gesagt hast, ist ein Baum. Theobroma Kakao übersetzt die Speise der Götter, weil das nämlich damals schon von den ersten Entdeckern und Pflanzenforschern, Alexander von Humboldt und Co., mhm. äh, die sofort gecheckt haben, okay, diese Pflanze hat äh, eine Wirkung, diese Pflanze hat enorm viele ähm, wichtige Inhaltsstoffe, die den aztekischen und Maya-Kriegern irgendwie dabei geholfen haben, fünf Tage lang durch den Dschungel zu wandern, ohne, ohne zusammenzuklappen. Und ähm, letztendlich wurde dieser Baum von allen Urvölkern verehrt, kultiviert, sogar als Währung verwendet, die einzelnen ja. Bohnen, ähm, bis dann die Siedler kamen und natürlich auch gecheckt haben, Oh, okay, die beten alle diesen Baum da an und feiern da so ekstatische Rituale mit seinen Bohnen, nehmen wir das mal mit nach Europa und in Europa war es dann erst, dass das Ganze mit Zucker gemischt wurde und mit Milchpulver gemischt wurde und ähm, äh, der Herr Nestlé tatsächlich damit die Milchschokolade erfunden hat. Und angefangen hat, das Ganze sozusagen ja, in nicht so gesunder Form weiterzugeben. Ähm, doch letztendlich ist Kakao wirklich dieser Baum. Der trägt Früchte. Die Früchte wachsen direkt am Baum, können bis zu so Footballgröße haben tatsächlich. Und in dieser Frucht befinden sich 20 bis 40 Samen. Und diese Samen sind umschlossen von Fruchtfleisch. Das wissen wir alles nicht. Ne? Kakao, das, überhaupt, dass, dass, dass das aus einer Bohne kommt, ist für viele schon weit, weit hergeholt. Und in diesem Fruchtfleisch sitzen diese Bohnen. Das Fruchtfleisch ist unglaublich lecker. Ist so vergleichbar mit, boah, mit was ist denn das vergleichbar? So, so ein bisschen Kaugummi-Fruchtmäßig. Ja. Hat was von Maracuja auch.
0: Hat eine fruchtliche ähm, ne? Mhm.
1: Ja, genau, unglaublich süß. Ja. Diese Früchte werden geöffnet und die Bohnen werden samt des Fruchtfleisches rausgeholt, in Kisten oder Säcke gepackt und ähm, dürfen da fermentieren in diesem Fruchtfleisch. Der Fermentationsprozess legt ganz viele Aromastoffe frei in der in der Bohne. Ähm, es entsteht also sozusagen der Geschmack vom Fruchtfleisch darf dann in die Kakaobohne einwirken. So kann man sich das vorstellen. Ähm, und anschließend werden die Bohnen dann getrocknet und ähm, ja gelagert. Und in dieser Form erreichen sie dann uns und wir rösten diese Bohne, wir schälen diese Bohnen, wir malen diese Bohnen, wir gießen sie in Form. Das ist auch ganz spannend, das sind zwar Bohnen, aber wenn man die vermalt, dann werden die flüssig, ähnlich wie jetzt bei ähm, Nüssen zum Beispiel, bei Mandeln.
0: Durch, durch das und Fett, ja.
1: Genau, genau, ja. durch äh, über 50% Fettgehalt. Mhm. Und ähm, so verpacken wir das Ganze dann nachhaltig und verschicken das mit möglichst viel Liebe. Und ähm, ist so gesehen der Grundprozess des Schokolademachens. Also ab dem Produkt, das wir erhalten, was wir Zeremonial Kakao nennen, mit dem fangen dann die Schokolatiers an zu arbeiten, mischen das mit äh, zusätzlicher Kakaobutter, mit Zucker etc. Also sind wir sozusagen den Schokoladenprozess so weit zurückgegangen wie möglich, um das Ganze in Reinform so zu uns zu nehmen.
0: Hm. Ja, mit so möglichst viel Liebe, wie geht. Das spürt man ja jedes Mal. Ich weiß nicht, wie viele... Pakete, ich entpackt habe und das immer wieder geteilt habe. Und ja, also da können auch gerne nochmal alle auch auf deinen Insta-Account schauen oder da mal zurückgehen, wie viele Menschen das auch freut, ihren Kakao von euch zu empfangen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist jedes Mal wie Weihnachten, Ostern, Neujahr zusammen für mich. Mm. Ähm, das macht ihr ganz, ganz großartig. Und Liebe ist ja auch das, was eigentlich in Mama Kakao, es ist ja eine weibliche Pflanze, ja, <lacht> mm. und ähm, in Mama Kakao steckt. Und wenn ich mit Kakao auch arbeite in meinen Zeremonien, dann geht es eigentlich immer auch um das Thema Herz, dann geht es immer um das Thema Gefühl und dann geht es auch immer um das Thema Lichtbringend. Also für mich ist Kakao ja auch immer so wahnsinnig Lichtbringend. Mal mhm. abgesehen von all den Nährstoffen, die die, die, die Kakao bringt, ähm, wirkt Kakao ja auf jede einzelne Zelle in unserem Körper. Durch verschiedene Mechanismen, die ja auch körperlich ausgelöst werden in uns. Mhm. Durch die ganzen mhm. Nährstoffe, durch die ganzen Sachen, die drin sind. Gute Fette, also wenn jetzt füllen, wenn jemand Fette hört, dann nicht denken, oh Gott, Kakao macht Fett. Im Gegenteil, ja. Das sind ja ganz wertvolle, nährstoffreiche Fette, die unser Körper braucht. Und in uns werden ja Prozesse angestoßen, mhm. also die Wirkungsweise des Kakaos. Wollen wir darauf nochmal so ein bisschen eingehen oder willst du dazu nochmal was sagen?
1: Ähm, sehr gerne. Also ich habe da, ne, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin von meinem Typ her sehr geerdet und versuche da nicht zu so sehr in spirituelle, Interpretationen abzudriften und versuche auch immer wieder neu für mich zu definieren, was Kakao eigentlich macht und wieso mhm. er jetzt gerade wichtig ist. Und so die die grundlegendste Definition, die ich für mich feststellen konnte, war Kakao hilft dir in die Freude zu kommen. Mhm. Kakao hilft dir glücklich zu werden. Also da sind die Stoffe drin, die dein Körper ausschüttet, wenn er glücklich ist. Das heißt, wenn du diese Stoffe dem Körper zuführst, dann um, hilfst du ihm, glücklich zu sein. Und was dann interessanterweise passiert, meiner Erfahrung nach, ist, dass all die Dinge sich zeigen, die dich davon abhalten, glücklich zu sein. Ja. Und das können Glaubenssätze sein, das können Muster sein, das können Emotionen sein. Und ähm, Kakao durch durch seine Inhaltsstoffe, ähm, finde ich, erzeugt ein, ein Grad von Wohlgefühl im Körper, im Geist. Es ist eine Klarheit da, und mit diesem Wohlgefühl ist es leichter, würde ich sagen, sich diesen Dingen zu stellen, diese Emotionen zuzulassen, dieses Gespräch anzufangen mit einem Menschen, insgesamt äh, ja tiefer zu gehen und, ich sag mal, sich mit mir selber zu befassen. Darum mhm. geht es dann, weil wir sind ja so gut darin, uns mit anderen Dingen zu befassen. Ne, dann ist die Arbeit und dann sind da Hobbys und dann sind da andere Menschen. Aber dann wirklich mal zu sagen, okay, und jetzt schaue ich nach innen und gucke, was ist in mir los, da ebnet Kakao sehr, sehr gut den Weg dorthin, finde ich. Und ähm, da ist jeder Weg natürlich ganz individuell. Und manche, manche Leute ähm, schreiben da ganz viel, andere tanzen, andere, andere, ähm, weiß ich nicht, weinen einfach den ganzen Tag. Mhm. Und da bin ich, ich, ich sehe mich da tatsächlich auch sehr als Kanal, wirklich einfach diesen Menschen diese Reise zu ermöglichen. Und mittlerweile kriege ich auch immer wieder zu hören, dass sogar Geburten begleitet werden durch unseren Die Kakao. Kakao der Mutter gereicht werden, das ist für mich die allergrößte Ehre, weil also einen tiefgehenderen Prozess als den der Geburt kann kann ich mir nicht ausmalen so als Mensch und ähm, deswegen bin ich da auch echt immer ganz vorsichtig zu sagen, was macht Kakao, was macht Kakao nicht. Allerdings habe ich festgestellt, so äh, mit Kakao gehst du in Richtung Freude.
0: Ja, am Ende ist für mich auch Kakao ein Prozess der Hingabe und so habe ich es erlebt. Und ich habe ähm, ein Jahr lang Kakao wirklich für mich zelebriert, für mich kennengelernt auf allen Ebenen. Habe auch gemerkt, wie der Kakao mit mir wächst oder sich mit mir entwickelt und mir genau das gibt und genau das aufzeigt, was gerade dran ist. Und da nehme ich jetzt auch kein Blatt vom Mund. Und wer meinen Podcast kennt, der weiß auch, dass ich sowohl über Sonnen- als auch über Schattenseiten spreche. Ähm, Kakao kann auch diese ganz tiefe Traurigkeit in dir auslösen. Ich habe auch schon ähm, erlebt, dass Kakao bei jemandem dafür gesorgt hat, dass er richtig Drücken auf der Brust bekommt. Was völlig logisch ist, wenn wir eine Mauer bauen um unser Herz ja, und uns immer wieder schützen vor gewissen Emotionen, uns gewisse Emotionen nicht erlauben. Dann kann das auch sein, dass Kakao da kommt mit einem Vorschlaghammer und diese Mauer halt mal kurz versucht einzureißen. ja
1: oder zumindest mal klopft.
0: Ja, mal klopft. Zumindest mal klopft
1: und man merkt, oh, da, da steht aber
0: was im Weg. Ja, ja. ja. Und dieser Prozess, diese Reise mit dem Kakao hat auch dafür gesorgt, dass ich einige Monate lang ja auch vielleicht auch eine gewisse kürzere Zündschnur hatte oder auch mal Tage hatte, wo ich wo ich mich eigentlich auch nur zurückziehen wollte, Na, was, was schwer war in der funktionierenden Welt. Aber auch das war ein Prozess und auch das war okay und ich konnte das ganz gut annehmen. Mittlerweile, wie gesagt, ist der Kakao für mich eigentlich nur noch Freude bringt und begleitet mich jeden Tag. Ich starte mit Kakao jeden Morgen. Wenn das mal nicht möglich ist, ist das auch okay. Es ist jetzt keine, keine Sucht, die da entsteht. Aber ja. es, ist, es ist für mich einfach mein tägliches ähm, ja, Ritual, so wie andere ihren Kaffee früh trinken. Und ich, ich äh, war jahrelang ein Kaffee-Junkie. Gerade als ich noch im Konzern gearbeitet habe, da ging das ja gar nicht ohne acht Kaffee am Tag. Ich brauche das ja alles gar nicht oh. mehr. Ne? Ja. Und ähm, starte mit meinem Kakao, das ist mein Frühstück. Bin dann auch gesättigt, bin dann glücklich. Und irgendwann dann gegen Mittag, dann, dann okay, jetzt, jetzt Nahrung, jetzt ist Nahrung ja. schön. Und jetzt... jetzt ähm, jetzt darf auch wieder was mehr reinkommen und ähm, bis dahin ist das so ein, so ein ganz toller Moment. Und manchmal meditiere ich mit Kakao, ich habe monatelang Morgenseiten geschrieben, ähm, drei, vier Seiten waren das immer, die ich da in der Zeit geschrieben habe, weil der Kakao ist ja auch nicht in fünf Minuten getrunken, sondern meist nehme ich mir da auch meine halbe Stunde Zeit für und lasse es dann einfach fließen, was da kommt, ja. Und das darf ja. auch immer anders sein. Und das sind so diese kleinen spirituellen oder rituellen Praxis-Themen, die ich meine, in deine westliche Welt, in deinen Alltag zu integrieren, um dich erstmal zu fühlen, auch in den Tag zu starten, und gucken und dich auszurichten auch. ne was, was möchte ich denn heute erreichen? Was möchte ich denn heute weitergeben? Einfach bewusst sein, nicht immer so ja. unbewusst. Einfach sich treiben lassen. ja mhm. Startest du auch noch mit Kakao in den Tag? also oder ja, Ich meine, manchmal denkt man ja, du musst ja auch mal satt sein von Kakao. Aber ist Kakao tatsächlich immer noch so ein Bestandteil in deinem Leben jeden Tag? Oder?
1: Ja, absolut. Also ich hatte eine Zeit, da mhm. habe ich mir den Kakao wirklich selber verschrieben so ein bisschen so da wollte ich diesen Weg gehen mit Kakao und das war mir enorm wichtig und mittlerweile ist Kakao für mich ähm, vor allem ein Ritual geworden das heißt ich kann ich kann gut ohne Kakao und ich habe nicht das Gefühl dass mir wirklich was fehlt vielleicht einfach weil ich schon so viel davon getrunken habe ich weiß es nicht allerdings weiß ich auch wie du gerade gesagt hast dass wenn ich mich mit dem Kakao hinsetze und mich kurz mit mir verbinde dass mir enorm viel Halt Freude und Raum schenkt. Hm. Und im Moment, ähm, wie so oft, habe ich einfach sehr, sehr viel auf dem Tisch liegen und sehr viele Dinge, die parallel ablaufen. Und da ist es äh, für mich sehr einfach, diesen Raum einfach nicht zu finden über den Tag. Ich stehe auf, mache meine Praxis, alles wird abgearbeitet, dann wird die Arbeit abgearbeitet, dann wird das Essen abgearbeitet und irgendwann wird der Schlaf abgearbeitet. Also fast, fast so kann das schon mal passieren. Und Kakao ist dann wirklich dieses Fenster was ich damit öffne, ganz bewusst, wo ich sag so und jetzt wird nichts abgearbeitet, sondern jetzt wird einfach ein Raum aufgemacht, zeitlich und geografisch und da ist einfach sein und das, was gerade da ist und das mache ich unglaublich gern mit meiner Frau, das mache ich ähm, auch genauso gern alleine und ähm, das gibt mir ganz viel Kraft und ist so auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, wie so ein äh, Mechanismus, der mich davor bewahrt, ähm, über meine eigenen Grenzen zu gehen. Weil mhm. wenn ich nämlich eine Zeit lang, äh, wie soll ich sagen, meine eigenen Grenzen überschreite und mich aber die ganze Zeit beschäftigt halte, dann kriege ich das nicht mit. Aber in diesen kleinen Räumen, die ich da für mich er eröffne und in mich selber reinfühle, da merke ich dann ganz schnell, oh, okay, jetzt ist zu viel. Also bei mir ist es dann so, ich, ich kriege dann auch so ein, so ein leichtes Piepsen in den Ohren, so irgendwas in Richtung Tinnitus. Und das merke ich so nicht, wenn ich die ganze Zeit rede und mache und Musik höre und durch die Gegend fahre. Aber wenn ich mich dann mit dem Kakao hinsetze und dreimal tief atme, dann dann ist es da. Und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Dann kann ich sagen, okay, Michelle, du bist jetzt wieder ziemlich weit oben. Jetzt fahren wir dich mal wieder runter. Also es ist auch wirklich so ein Ritual der Selbstregulierung und des Reinfühlens hm. für mich geworden.
0: Initus ist ja auch immer so ein Zeichen des Körpers. Ähm wenn er nicht gehört wird, ne, der will dann hm. gehört werden und deswegen ja. schickt er uns diese Signale ins Ohr, so jetzt hör, genau, er, hör, hör mich bitte. Ne? Ist, ja. Und sich dann die Zeit zu nehmen. Ja, wunderbar. Kakao verbindet auch. Du sagst, du machst das gerne mit deiner Frau. Ich teile das ja seit Anfang des Jahres in meinen Mondkreisen. Ja, mir mir geht es ja vor allem darum, wieder ins Fühlen zu kommen, wieder uns als Fühlwesen wahrzunehmen, was wir ja auch gerne verlernt haben, ja schon in der frühen Kindheit, heul nicht, na, sei das nicht, bockig sein darf man auch nicht, wütend sein gehört sich auch nicht, also eine Sache, ne ja. wir haben ja völlig verlernt auch zu fühlen ja. und ähm, dieses Kühlwesen sein und sich einfach zu spüren mit allen Facetten, da setzt für mich der Heilungsprozess an, und da setzt aber für mich auch so, ein, so eine gewisse Verantwortung an, dass ich, also du machst das schon ganz schön, ne? du spürst Festigkeit und fühlst das und machst halt was, ne? lässt dich da auch leiten, das ist toll. Aber es ist ja auch ein Verantwortungsthema, dass wir uns um uns kümmern ja. und nur dann können wir ja auch nach draußen was Gutes geben und auch diese 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 Kreisläufe, in denen wir ja immer wieder drin stecken, auch irgendwo durchbrechen. Ja.
1: Ja.
0: ja. Kakao verbindet. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, Micha. Was wollte ich eigentlich sagen? Herz fühlen und vor allen Dingen nachhaltig 10. auch, nachhaltig dieses ja. bringen. Und das ist das, was du gespürt hast und wo dann deine, deine Vision kam. Als deine Vision kam, dort im Dschungel mit dem Kakao.
1: Also es. Äh... Es waren sehr viele Facetten, die so für mich zusammengespielt haben. Ich, äh, ich war sehr unzufrieden mit dieser Welt hier und wollte eigentlich nur fliehen. Und ich habe nicht so richtig Wege gesehen, um das Unheil abzuhalten. Ne, das kennst du bestimmt auch, wenn man sich mal mit der Welt, wie sie gerade ist und in welche Richtung sie sich bewegt, befasst. Dann, dann kommt man sehr schnell an den Punkt von Okay, das hat alles keinen Sinn mehr. Ich packe meine Sachen und gehe zum Mars so ungefähr. Was yeah. ja tatsächlich auch schon ein paar Leute versuchen. Und <lacht> ähm, dass diese diese Geisteshaltung wurde durch Kakao dividiert, weil ich nämlich gemerkt habe, dass es doch wohl noch Wege gibt. Diese Welt, also auch meine persönliche Welt, aber auch die die Welt der Gesellschaft in eine neue Bahn zu lenken. Und wie du gerade gesagt hast, wenn da Muster sind, limitierende Glaubenssätze oder sowas auf persönlicher Ebene, dann hilft uns Kakao, diese zu lösen. Und genau das Gleiche geht auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und das Gleiche funktioniert ja aber auch mit äh, Tools wie Meditation, Yoga, Breathwork. Da gibt es ja mittlerweile so, so viel. Nur der, der Hauptunterschied, der mich dann dazu bewegt hat, wirklich damit rauszugehen, ist, weil ich gesehen habe, dass Kakao konsumiert werden kann. Mhm. Und Konsum ist was, was unsere Gesellschaft sehr, sehr gut kann. Also darauf sind wir getrimmt. Ne? Damit wurden wir erzogen, das ist geil, das bringt Dopamin und Endorphin und und mhm. so weiter. Und wir, wir bestellen gerne und packen es aus und so. Und ich habe gemerkt, okay, wenn, wenn irgendwas möglichst viele Menschen in dieser Gesellschaft erreich, äh, erreichen soll, dann muss es irgendwie konsumierbar sein. Und das mhm. ist Kakao also jetzt ohne ohne das bewerten zu wollen, dass Konsum in irgendeiner Weise schlecht ist, aber das ist nun mal das, womit wir erzogen sind und da habe ich gemerkt, dass wir mit Kakao einfach einen ganz neuen Raum aufmachen können, der für alle zugänglich ist. Jeder, der sich als Konsument bezeichnet oder vom Staat als Konsument bezeichnet werden kann, der kommt auch gleichzeitig in Frage dafür, Kakao zu trinken und das kann äh, deine Großmutter sein, das kann deine Enkeltochter sein das kann und alles dazwischen mhm. und das hat für mich eben gezeigt, boah krass, da ist so viel Potenzial mit dieser Pflanze, die für so viele Menschen geeignet ist, die überhaupt keine Hemmschwelle hat. Das heißt, jeder hat schon mal von Kakao gehört und den zumindest in der Kindheit oder irgendwann mal getrunken. Und das das hat für mich alles so zusammengespielt, dass ich gesagt habe, okay, das das hat eine bewusstseinsfördernde Wirkung. Das ist lecker, das tut gut, es ist gesund und jeder verbindet schon von vornherein was Positives damit, dachte ich, okay, das ist ein No-Brainer, das muss ich machen, das ist eine Marktlücke und habe mir tatsächlich auch äh, vorgestellt, wie wie das total einfach sein wird, weil ich dachte, okay, die Welt hat darauf gewartet und jetzt komme ich und bringe es der Welt und hier die Millionen da lang und hier das Traumhaus in die Ecke und äh, letztendlich hat es natürlich zu einer enorm äh, intensiven Reise geführt, auf der ich immer noch bin wo wir gemeinsam als ich zuerst alleine, aber mittlerweile wir gemeinsam als Community ähm, diese Botschaft nach außen tragen dürfen und Botschafter sein dürfen für genau das und mehr Menschen damit erreichen dürfen. Und das Schöne ist, dass es wirklich genau nur das braucht, eine Tasse. Eine Tasse mit Kakao drin und um das zusammen zu trinken oder alleine zu trinken und der Rest, das können wir abgeben. Mhm. Das, das ist nicht mehr nicht mehr unser Bier in Anführungszeichen, sondern das, das macht die Pflanze, das machen die Inhaltsstoffe, das macht, egal in welchem Konstrukt du dich bewegst, ob das eine spirituelle, spirituelle Herangehensweise ist oder eine ernährungsphysiologische, Kakao macht sein Ding und wir sind in dem Fall der Kanal. Und ich glaube, da das ist das ist auch was, wo wir uns als äh, Gesellschaft oder als Gemeinschaft eher wieder hin zurückentwickeln können. nicht mehr irgendwie der oder diejenigen zu sein, die irgendein Ziel erreichen wollen, irgendwas schaffen wollen, sondern wirklich Kanal zu sein für das was durch uns durch will. Und das ist das, das ist keine Angst. das ist Kreation, das ist Kunst, das ist Musik, das ist Liebe, das sind Kinder, das ist all das, was wofür wir Menschen hier auf der Welt sind, und ich habe das Gefühl dass äh, und habe das eben schon dort im Dschungel bekommen, dass Kakao diesen Geburtsprozess des neuen Menschen, ähm, wie soll ich sagen, begünstigen kann. Also wirklich beitragen kann. Genauso wie Kakao jetzt gerade äh, dazu gereicht wird, um Kinder zur Welt zu bringen, wir, wird auch die Menschheit der neuen Zeit, denke ich, äh, mit Kakao zur Welt gebracht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe so einen schönen Spruch gehört, den erzähle ich jetzt auch immer gerne weiter, nämlich jede Revolution braucht einen Drink, also irgendwas, womit <lacht> wir anstoßen können, ne? ja. wenn wenn es dann geschafft ist, wenn, keine Ahnung, wir den Thron haben oder whatever und ich finde das Bild zu so schön zu sagen, ja, es braucht einen Drink, also die Revolution hängt nicht von diesem Drink ab, ganz bestimmt mhm. nicht, aber geiler ist es mit einem Drink und ich glaube, dieser Drink ist Kakao. Mhm.
0: Jetzt haben viele einen übelsten Widerstand, wenn sie schon nur allein Kakao hören. Oh, ich mochte noch nie Kakao oder sonst irgendwas. Ich habe ja schon immer Kakao geliebt. Ich wollte nichts anderes. Als Kakao schon als Kind. Damals war mir noch nicht klar, dass es noch was Besseres gibt als unseren Kakao, den wir so bekommen. Aber diese Verbindung zu, zu Kakao und zu Schokolade, das war bei mir schon immer sehr ausgeprägt. Witzigerweise auch zu der bittersten Schokolade, die man kriegen mhm. kann. Und. Ähm, es ist aber auch so, dass wir ganz oft eine Abneigung, auch vor allem, wenn man das erste Mal zeremoniellen Kakao trinkt, ähm, verspüren, weil es vielleicht nicht ganz so süß ist, weil es vielleicht auch ein bisschen bitter ist, weil es einfach was ganz anderes ist, als was wir erwartet. Und weil wir auch verlernt haben, glaube ich, diese Urgeschmäcker zu genießen. Ja, Wir sind mm. ja durch den ganzen Zucker, durch die ganzen Zusatzstoffe auch sehr, ähm, naja, wie soll ich sagen, ja, sehr umgelenkt in unserer, in unserer natürlichen, Geschmackssensorik.
1: Mhm.
0: Ich empfehle ja immer jedem, dann trotzdem dran zu bleiben. Das Kakao immer mal wieder einzuladen, auch gerne noch mal ein bisschen mehr, was weiß ich, ob du da Honig ran machst oder Dattelsüße, Agavendicksaft, das kann man ja machen, wie man will. Wir können auch gleich mal drüber sprechen, wie man Kakao dann auch für sich hier in die Tasse zaubern kann. Ähm, mhm. Aber es dran, dran zu bleiben und immer wieder zu probieren, auch gerade, wenn man ja. Erstmal mal so einen Widerstand spürt, weil meine Devise ist ja, größter Widerstand, größtes Wachstum. Ja, <lacht> also, ja. das ist so, wenn ich irgendwo eine komplette Ablehnung spüre, dann denke ich, ah, guck da mal hin, warum ist denn das so? Und meist war es in der Vergangenheit auch so, dass daraus das, ja, das, das größte Wachstum bei mir entstanden ist, als ich dann geschafft habe, mich dem zu öffnen, ja, als ich dann in diesen Weg gegangen bin. Ja. Gibt es irgendwem, wo du sagst, oder hast du als Experte da eine, eine Meinung, wo du sagst, das würdest du niemandem empfehlen? Also das ist eine Person, da ist Kakao nicht so angebracht. Das ist ja auch immer eine Frage, die gerne kommt.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also aus medizinischer Sicht, aus schulmedizinischer Sicht ist äh, Kakao bedenklich bei Menschen, die Antidepressiva zu sich nehmen, die... Ähm, an der Serotonin-Wiederaufnahme rumspielen und die mhm. runterregeln, einfach um mehr Serotonin im Körper zu behalten, um weniger depressive Zustände hervorzurufen. Mhm. Denn Kakao enthält eben die Vorstufe von Serotonin-Tryptophan. Das heißt, wir steigern den Serotoninspiegel im Körper. Und wenn da eine Medikation vorherrscht, die, die damit irgendwie entgegengesetzt ist, dann kann das nicht, äh, äh, ja, dann, dann kann das tatsächlich gefährlich werden. Deswegen da auf jeden Fall mit einem Arzt sprechen. Ansonsten ist es, glaube ich, wichtig ähm, zu gucken, wo wo wir sind und wie wir den Kakao reichen. Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern Kakao trinke, dann mache ich da halt extra viel Dattelsüße oder irgendwas rein, weil ich einfach weiß, dass die das nicht gewohnt sind und ich ja auch möchte, dass die eine schöne Erfahrung haben. Und ich glaube, das, das ist auch was, damit sind wir vielleicht groß geworden und das gibt es im Schamanismus auch, nämlich dass Medizin bitter sein muss oder irgendwie, also so es, es muss, es, es darf nicht schmecken, wenn es heilt hm. sozusagen. Und davon bin ich mittlerweile ein bisschen weggekommen und versuche mich auch anzupassen ähm, an die Menschen, an die Orte, wo ich bin. Ähm, ich habe mal äh, mit einer guten Freundin eine Kakaozeremonie auf einer Hochzeit gegeben und da haben wir den Kakao ausgeschenkt, haben ein schönes Ritual gemacht, das Hochzeitspaar hat geweint, alle haben geweint. Und fünf Minuten nach Zeremonieende wurde dann mit dem Jägermeister angestoßen. Und wir waren ein bisschen perplex, aber dann dachte ich, wie toll ist das denn bitte, dass Kakao selbst hier Platz findet und bei Ach. diesen Menschen Platz findet. Und dann habe ich auch gesehen, ähm, irgendwie zwei, drei Leute haben den Kakao wirklich nicht angerührt. Die haben keinen einzigen Schluck getrunken, wo ich mir dann dachte, okay, dann 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 war es einfach nicht dran. Mhm. Das heißt, ich, ich gebe auch da gerne die Kontrolle ab, lade die Menschen ein und ähm, gebe mein Bestes, das irgendwie, wie soll ich sagen, genießbar zu machen für die Menschen.
0: Mhm. Aber
1: letztendlich ist es den Menschen überlassen, letztendlich ist es der Situation überlassen und ähm, deswegen bin ich da auch nie so äh, von vornherein eingestellt, ähm, zu sagen, nee, geht nicht. Ähm, eine Sache ist vielleicht noch wichtig zu beachten, ist, dass Kakao auch äh, wach machen kann, mhm. wenn man insgesamt sehr sensibel reagiert auf Tee, auf ähm, Kaffee, dass mhm. Kakao so vor dem gehen schon noch mal zu ein paar Stunden Lesevergnügen führen kann, <lacht> wenn man es drauf anlegt.
0: Das ist äh, sehr witzig, dass du das sagst, weil bei mir gibt es ganz viele Abende, wo ich da sitze und mein ganzer Körper schreit noch mal nach einer Tasse Kakao. Hm. Und dann denke ich auch, na soll man ja eigentlich, also das war halt so die Erfahrung im letzten Jahr, ich gehe ja ich geh immer über Selbstversuche, also nur wenn ich selbst erfahre, gebe ich es auch weiter, das ist ja eh so meine Devise. Und dann habe ich aber gesagt, ach, dieses schickt sich nicht, macht man nicht. Das, ist ja, das löst er dann immer mit mir nochmal aus. Nicht? Dann erst recht. Dann erst recht. Ne? Dann erst ja. recht. Das probieren wir jetzt erst recht aus. Und dann mache ich mir halt auch einfach nochmal meine Tasse Kakao und ich schlafe dann wie ein Baby. Ne? Also mich ja. hält das dann auch nicht wach. Aber der Impuls kommt halt von innen heraus. Ja. Und wenn dieser Impuls kommt, dann, dann mache ich das auch. Ich habe auch tatsächlich meinen Kindern ist auch schon mehrfach angeboten. Mittlerweile kommen sie dann immer mal und nippen mal dran und dann immer, naja, ist okay. ne? Aber es ist zumindest keine komplette Ablehnung mehr. Ja. Um, und ich habe auch festgestellt, dass, dürfte ich jetzt auch schon zwei begleiten, die tatsächlich sanfte Antidepressiva nehmen, dennoch die Interesse hatten und in sanften kleinen Dosen gearbeitet haben. Ja. Mhm. Um, am Ende kennt niemand seinen Körper besser als derjenige selbst. ja. ja. Und darauf zu vertrauen, dass man, dass man eigentlich all die Weisheit in sich trägt und genau weiß, was man braucht und was man kann, darum geht es ja auch. Und ich finde, das kann man auch immer mehr wieder den Menschen mitgeben. Und raus aus dem Kopf, rein in dieses Führen lassen. Das Gleiche auch mit der Zubereitung von Kakao. Ja, ihr, ihr gebt auch mal so eine schöne Anleitung mit, wie man das macht. Und viele mm. fragen dann auch in den Kakaozeremonien immer, und wie machst du das? Und der schmeckt bei mir ganz anders. Und sage ich auch immer, mein Kakao schmeckt jeden Tag anders. Ja. Mal das ist der ja. dick wie Pudding, mal ist er total fettig, mal ist er, also völlig anders. Mal ja. lasse ich ihn total pur, mal sind da sieben verschiedene Gewürze drinne, ich mache manchmal total freaky Sachen dort rein, wie Beifuß oder sonst irgendwas. Selbst mit Bärlauch habe ich es schon gemacht. Also, auch oh, was wow. immer gerade so vor der Tür wächst. Ich lasse da wirklich meine Kreativität freien Lauf und probiere das alles aus und, und, und erfahre dadurch halt auch äh, die, die vielseitigsten Dinge. Und ja. lade auch immer jeden dazu ein, fühl einfach nicht rein und du kannst dir nichts falsch machen. Ja. Ja. Genau lass dieses, dich,
1: lass ja. dich führen. Ne? Lass dich einfach führen von deiner Intuition und von dem, ähm, wie, wie du es gerade möchtest. Und ich glaube, das ist was, was wir äh, verlernt bekommen haben, aberzogen bekommen haben, uns selber zu fragen, was wir wollen, weil wir nämlich immer nach der Pfeife von jemand anders getanzt haben. Und ganz oft wurde ich gefragt, so Hey Misha, wie warm darf ich meinen Kakao denn machen und wie heiß darf der werden? Und äh, er darf
0: nicht kochen, Das war ich neulich ja. im
1: Dschungel ja. ähm, bei unseren Kakaobauern und Bäuerinnen. Und da haben wir, da hat die, die Dame, schon ein bisschen älter, kann ganz traditionell für mich einen Kakao gekocht auf ihrem äh, Gasofen da mhm. und die hat den 15 Minuten lang durchgekocht. Also, der hat gebrannt, dieser Kakao. Und dann hat sie den, <lacht> und dann hat sie ihn mit Wasser vermischt. Und dann hat sie ihn serviert und hat gesagt, je länger, desto besser. Und äh, mein Fazit ist tatsächlich, wenn mich jetzt jemand fragt, Micha, wie warm soll ich meinen Kakao denn trinken? Dann frage ich ja, wie warm willst du ihn denn trinken? Mhm. Ist dir kalt? Dann trink was Heißes. Ist dir mhm. heiß? Dann trink was. Also, es geht so weit zurück, dass Menschen tatsächlich ver verlernt haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Und das können Grundbedürfnisse sein, ne, wie Hunger, Kälte, aber das können auch die feinen Bedürfnisse sein. So nach okay. welcher Geschmacksnuance ist mir gerade. Und dann können wir anfangen zu spielen und auch wirklich ähm, ganz, ganz feine. Dinge zu kreieren mit Kakao, können irgendwie Gewürzmischungen mit 10, 15 verschiedenen Gewürzen machen und wenn wir dann auch noch rausfinden, was jedes einzelne Gewürz für eine Wirkung hat, mhm. dann tauchen wir da so richtig tief ein und auf einmal trinkst du einen Kakao und der beamt dich raus wie eine Tasse Ayahuasca. So. Also so, so tief kann es gehen, wenn, wenn wir es zulassen und gleichzeitig kann es auch einfach nur eine Trinkschokolade sein
0: genau und das sage ich auch immer und wenn du nicht die Zeit hast äh, dich hinzustellen und ähm, 15 Minuten sanft den Kakao zu erwärmen und dann noch ein Lied reinzugeben und noch eine Intention und noch räuchern dann dann, dann setz den an dann lass ihn köcheln also ne ja. finde deinen Weg Kakao ne? der, ja. der wird nicht der wird nicht schlecht sein für dich der wird immer genau richtig sein für dich ja. Und darum geht's ja. Und es dann einfach für dich zu tun. Also, also ne, ich mache mir jetzt meinen Kakao und du musst dich dann auch nicht zu Hause hinsetzen. Dann machst du in deinen coffee to go becher ne, ja. Nehme ich mit. Ähm, dann darf er dich auf dem Weg zur Arbeit begleiten. Dann sitzt du vielleicht an deinem Rechner und liest deine ersten E-Mails mit deiner Tasse Kakao. Ja. Das ist auch genau richtig. Ähm, ja. ähm, und es wird was mit dir machen. Es wird immer was mit dir machen. Ähm, mhm. Es einfach tun in dem Moment. Ja, diese...
1: und zumindest mal ausprobieren, du sagst deswegen habe ich ja jetzt auch eine, so eine Tut-Gut-Garantie ins Leben gerufen, einfach weil ich ganz oft gesagt, also wir haben äh, enorm wenig Rückläufer, also Leute, die wirklich unzufrieden sind und deswegen habe ich jetzt beschlossen einfach zu sagen, hey, jeder, jeder darf den Kakao probieren und wem er nicht gut tut, wem er nicht schmeckt, der kriegt auch sein Geld zurück. Weil ich glaube, oh. darum geht es auch, wenn wir unsere Medizin teilen. Also jeder hat seine eigene, in meinem Fall ist es jetzt Kakao. Dass ich, ich will gar nicht, dass das für jeden ist. Allerdings will ich, dass die Menschen, die diesen Kakao für sich nutzen können und die daran wachsen können und sich selbst mehr lieben können, dass die Zugang kriegen zu diesem Kakao und nicht abgehalten werden durch diesen Zweifel. Oh, aber was, wenn er mir nicht schmeckt? Was, wenn er mir nicht gut tut? Was, wenn... Es äh, gibt ja viele Ängste. Hm. Und da versuche ich immer mehr diese Brücke zu bauen und den Leuten zu zeigen, hey, probiert doch mal.
0: Hm. Öffnet euch. Geht einfach ja. mal diesen Weg los. ne? Ja. Und schau, was, was es mit dir macht, dass das ist eine schöne Botschaft, ja. Hm. Hm. Du hast jetzt gesagt, mit Wasser anrühren. Ich persönlich nutze am allerliebsten Mandelmilch, weil ich nicht so der Hafertyp bin. Mhm. Ja. Ähm, ich würde immer pflanzliche Milch empfehlen, logisch. Äh, aber ich habe es noch nie mit normaler Milch probiert. Ich weiß nicht, was das mit Kakao macht. Ich weiß nicht, hast du das mal probiert.
1: <lacht> um, Ich habe mal für meinen Papa einen mit normaler Milch gemacht, weil er das wollte. Also okay. er fand es lecker. Ich habe es auch nicht probiert. Okay. Geht auch, ist ein bisschen weniger gesund. Okay. Das ist das Einzige. Hm. Aber ich meine, geht, alles, alles geht kann, auch, muss machen. aber gar nicht sein. Also hm. muss, muss wirklich nicht sein.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, die Vision, ähm, die du hattest. Du warst ja auch wahnsinnig mutig. Ja, Das war schon auch so ein bisschen wahnsinnig auch, was du da vorhattest, ne. Du wusstest jetzt so ein bisschen, okay, ich will jetzt Kakao reinbringen. Hattest aber, wie, wie du ja gesagt hast, nichts. So, Du wolltest hm. dann, ich glaube, du bist gestartet mit einem kleinen Kakao-Truck, hattest aber mhm. nicht mal einen Truck, hattest mhm. eigentlich gar nichts. Mehr, nicht nee, mehr. ich hatte nichts. Nichts. Und, und hast ne aber Idee. trotzdem gesagt, ich habe eine Idee und gehe jetzt los. Und äh, da, wenn du uns nochmal ganz kurz auf diese Reise mitgehen kannst, weil wie viele halten sich zurück, wie viele haben Ideen, empfangen Ideen und sofort schaltet unser Ego oder unser Verstand ein und sagt, naja, aber also, das geht doch gar nicht. Und ich finde, da bist du schon auch so ein, so, ein, so ein schönes Vorbild und auch so ein, so ein inspirierendes äh, Herz, was da losgeht. Und trotzdem ich mache trotzdem. Ich bin ja. jetzt mutig und ich ja. finde meinen Weg. ja
1: Also ich habe von Anfang an, so ab der Idee mit Kakao, wo, wo das mir in den Sinn kam, zum einen hat mich das so unglaublich euphorisch gemacht. Also ich habe mir das nicht gleich zerdacht, sondern ich habe mir vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn ich auf Festivals bin, mit diesem Truck und diesen Kakao ausschenke, allein an meine Freunde. so ich war Weil in dem Moment wusste ich, meinen Freunden wird es gefallen. So. Die, die ich kenne und die, die ich wirklich gut kenne, die werden es lieben. Und wenn mhm. ich das mit denen teile, wenn ich das jetzt mir überlege, fühlt sich das schon richtig, richtig gut an. Mhm. Und dann habe ich weiter gedacht, okay, wenn es noch ein paar mehr Leute gut finden, dann könnte sich das ja sogar schon rentieren. Und dann hat mich diese Idee tatsächlich nicht losgelassen. Da war so viel Euphorie, so viel Freude und gleichzeitig auch ähm, konstant das Gefühl oder beziehungsweise der Gedanke, so okay, und wenn alles schief geht, dann war es zumindest eine geile Geschichte. Mhm. So dann kann ich später meinen Kindern erzählen, ja, und dann habe ich das äh, mit dem Kakaotruck probiert und es ist total schief gegangen und dann hatte ich irgendwie 10.000 Euro Schulden, aber ja, also, habe ich in einem Jahr abbezahlt mit einem normalen Job. So fertig. Das, aber ich habe mir auch meine Risiken vor Augen geführt. Und und das größte Risiko tatsächlich, was ich gefürchtet habe, war nicht das Finanzielle, sondern das war Versprechungen zu machen, die ich nicht einhalten kann. Weil ich dann groß propagiert habe, ich mache das jetzt und hier, habe ein Crowdfunding gemacht, habe die Leute animiert dazu, mir Geld zu geben letztendlich, damit mhm. ich diesen Traum verwirklichen kann. Und die größte Angst war nie, irgendwie finanziell da in irgend, irgendwas reinzurutschen, weil meistens braucht es für den Start gar nicht so viel Geld. Mhm. Also wenn du eine Idee hast und das Gefühl hast, du brauchst am Anfang mindestens 300.000 Euro, um die zu verwirklichen, dann würde ich auf jeden Fall kleiner anfangen. Mit mhm. was, was du zur Not auch ähm, wirklich machen kannst, mit bekannten Verwandten, ein bisschen Crowdfunding und ähm, ein paar ähm, hier Straßenmusikgeschichten. Also wirklich klein anfangen und das habe ich gemacht. Ich wollte irgendeinen alten, ausrangierten Truck wieder herrichten. Ich wollte... Eine halbe Tonne Kakaobohnen, was tatsächlich schon ordentlich war, aber jetzt auch nicht super teuer. Und ich wollte damit auf Festivals fahren. Mhm. Und das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und ähm, als ich das dann äh, laut verkündet habe, dann gab es auch keinen Weg zurück. Und ich glaube, das ist das ist eben der andere Schlüssel, ähm, anderen davon zu erzählen weil ganz oft glauben wir oh wir haben die tollste Idee aber wenn ich die jetzt erzähle vielleicht wird es dann nicht Realität und so so wenn man sich was wünscht darf man ja nicht sagen was und äh, also da da sehe ich auch ganz ganz viel Gefahr so in dieser heimlichtuerei ich habe das Gegenteil gemacht ich habe allen davon erzählt die ich kannte allen mhm. und mit einer Euphorie dass die nicht anders konnten als entweder zu sagen boah geil mach das oder du bist ja total verrückt und aufzulegen und beides war mir total recht mhm. und ähm, hätte hätten viele Leute auf diesem Weg gesagt, hey Misha mach das lieber nicht, hätte ich es mir wahrscheinlich nochmal überlegt. Aber so habe ich echt viel positive Resonanz gesammelt und dachte mir, okay, jetzt jetzt mache ich das. Jetzt habe ich das allen erzählt und so hat eins zum anderen geführt. Und ich glaube, so, so verfolge ich das auch weiter, dass ich wirklich mit Menschen rede und ihnen von meinen Ideen erzähle und auch immer wieder abhöre und abklopfe, ähm, braucht es das? Sind die Menschen überhaupt interessiert von dem? Oder mhm. ähm, mache ich das lieber allein für mich? Und ähm, so hat das, so funktioniert das Ganze immer noch, dass ich wirklich Menschen wissen lasse, hey, das und das habe ich vor, wer hat da Lust drauf, wer mag das? Und wenn jemand auch was keine Lust hat, ist das genauso gut, wie wenn jemand Lust hat. Also letztendlich sind wir menschliche Wesen, wir ändern uns von Tag zu Tag und meine tollste Idee kann auch für jemand anderen total nutzlos sein. Doch, das wenn, wird ja
0: auch immer so sein.
1: Genau, genau. Es wird Doch, immer wenn Leute ich,
0: gegeben, die Wenn, wenn die ich die
1: größte finde. Euphorie dabei empfinde, dann mache ich das. Und das war auch so ein bisschen das Gefühl, dann als ich auf die Festivals gefahren bin, war mir auch irgendwann egal, ob ich jetzt Kakao verkaufe oder nicht. Ich habe so Spaß dran. Also ich mache das auch gerne für mich selber. Hm. Ne? Und ich trinke diesen Kakao auch gerne für mich selber. Und wenn auf einmal alle sagen, Michel, dein Kakao ist doof, ich mag ihn nicht mehr trinken, dann trinke ich ihn immer noch für mich selber, weil er mir gut tut. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur rausgehen, um Sachen für andere zu machen, weil wir glauben, das gefällt denen oder das ist gerade hip, trendy, wie auch immer, sondern dass wir auch gucken, okay, mache mach ich das immer noch für mich und dann vielleicht für andere.
0: Dinge zu verkörpern, ne? Und genau. Du hast auch so schön gesagt, du hast die Vision, du bist auch ins Fühlen reingegangen, du hast dich schon so richtig in dieses, als wäre es schon da, reingefühlt. Und es ist am Ende ist ja schon alles da. <lacht> es ist alles da, wir können es uns alles nehmen. Ne? Ja. Aber genauso sich auch mit den Ängsten hinsetzen. Ne? Nicht blauäugig zu sein, auch die Ängste, okay, was will mir diese Angst jetzt sagen? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist auch immer so ein schöner Satz, den ich dann durchdenke. Und da merke ich, aber so, so schlimm ist es ja am Ende gar nicht. Also mach doch ja. einfach. Ne? Probier es, was hast du zu verlieren? Ja. Weil wenn wir am Ende dann unsere Augen schließen, am Ende unseres Lebens, dann bereuen wir oftmals die Sachen, die wir nicht probiert haben, die wir genau. eigentlich gefühlt haben, die eigentlich geboren werden wollten durch uns, ja. die wir uns dann aus irgendwelchen Gründen das nicht erlaubt haben.
1: Ja, und irgendwann wird das dann auch ganz natürlich, habe ich das Gefühl, dass wenn da eine Angst auftaucht, bei mir auch sofort so ein Sensor ist von, okay, da liegt dann wohl auch Wachstum. Wenn da Angst ist und ich mich der vorsichtig annähere und mich damit nicht komplett überfordere, dann kann ich kann ich dadurch wachsen und dann verdient diese Angst Aufmerksamkeit. Diese Angst komplett auszublenden, so zu tun, als wäre sie nicht da, ähm, wäre tatsächlich meiner Ansicht nach irgendwie doof, weil irgendwas will sie mir zeigen.
0: Ja, und sie hat ihr auch lange gedient. Ja, ja. diese Angst hat ihr gedient und das finde ich sollte man dann auch anerkennen und so wie alle Schattenanteile auch an uns dann integrieren, liebevoll integrieren. Wir, sind, ja. wir tragen ja alle Aspekte in uns, in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Jetzt hast du dich über die Jahre weiterentwickelt, ein wundervolles Business aufgebaut. Du hast schon gesagt, wir wachsen in der Community. Ich darf ja auch Botschafterin sein, da freue ich mich ganz doll drüber und bringe das auch fleißig raus. Wie geht's denn weiter, Micha? Ja, jetzt hast du neue Inspirationen auf deiner letzten Reise mit Sicherheit aufgenommen. Du hast wahnsinnig tolle Erfahrungen gesammelt. Äh, die teilst du auch gerade. Vielen Dank, also vielen Dank dafür, dass du ja. das auch tust. Ähm, Werde das auch alles verlinken für alle, die dies interessiert. Die können dann alles mal nachlesen und nachschauen. Und du hast heute auch noch mal eine Botschaft rausgegeben, wie es weitergeht auch bei dir, ne? <lacht> In Bezug auf Kakao.
1: Ja, ja, es sind sehr viele Sachen, die parallel gerade laufen tatsächlich. Ja. Und ähm, ich immer wieder kommt dann der Moment von Angst. So, oh Gott, was habe ich mir hier alles aufgebürdet?
0: Mhm. Aber
1: ich merke, irgendwie will das alles durch mich durch. So. Und äh, Thema eins, was für mich gerade total äh, präsent, aufregend und freudig ist und was ich deswegen verfolgen möchte, ist das Thema DJing weil ich gemerkt habe, dass, also ich selber bin äh, leidenschaftlicher Tänzer, habe sehr, sehr viele Nächte äh, in äh, Clubs verbracht, äh, zu elektronischer Musik getanzt und äh, habe gemerkt, boah, das macht mir so viel Freude und ich will das weiter kultivieren, so dass ich damit angefangen habe, bewusste Tanzräume zu kreieren, Ecstatic Dance, äh, den ich jetzt regelmäßig online anbieten möchte. Mhm. Umsonst, weil ich wieder merke, hey, das mache ich für mich, ich lade Leute ein, aber ich mache es für mich und deswegen erwarte ich nichts von dir. Du kannst herkommen, tanzen, bring deinen Kakao mit, bestell dir welchen, wenn du willst. Ähm, das ist Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist, wir fahren natürlich wieder auf die Festivals. Also es wird eine enorm äh, bunte Festivalsaison. Ähm, es gibt neuen Kakao bei uns in der Manufaktur, also neue Sorten, die jetzt anrollen. Zum einen der Chunchu-Kakao, der schon mal kurz da war, dann wird es wahrscheinlich noch einen Kakao aus Ecuador geben. Der Aruaco-Kakao wird hoffentlich wiederkommen von den indigenen Kolumbiens. Mm. Und es stehen ganz, ganz viele Podcast-Interviews an. Es stehen ähm, ja einfach so viele, so viele Abenteuer auch mit meiner Frau zusammen Co-Kreationen an. Und ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht genau, worauf du hinaus wolltest, aber das, das ist auf jeden Fall alles Teil davon.
0: Ja, diese Vision, was Kakao am Ende oder was du mit Kakao jetzt hier noch bewirken möchtest eigentlich. Also du möchtest ihn weiter verbreiten und möchtest das Unternehmen schon auch nochmal in eine andere Richtung weiterentwickeln. Das war eigentlich, du hast eigentlich alles beantwortet schon.
1: Ja, ja. Das, das ist aber auch eine sehr spannende Frage einfach, weil durch den starken Wachstum von Kakao Misha, wo ich übrigens auch jetzt feststellen durfte, dass Kakao Misha nicht Misha ist, also mhm. diese Trennung darf ich jetzt nach und nach immer stärker ziehen, sonst ähm, ja habe ich immer Schicht. Ne? Mhm. Ähm, durch den starken Wachstum entstehen jetzt natürlich Strukturen, die nicht unähnlich sind von stinknormalen Unternehmen. Mhm. Also wo Dinge, also es hat ja schon einen Grund, wieso Unternehmen so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Mhm. Und da merke ich, es ist es jetzt eine enorme Herausforderung, diesen Wachstumsschritt zu gehen und nicht zu einem herkömmlichen Unternehmen zu werden, immer noch die Liebe, die Freude und ähm, die Emotionen und das alles drin zu behalten, das merke ich, ist äh, braucht enorm viel Aufmerksamkeit und auch Ressourcen, das wirklich weiter zu kultivieren und da dafür, also das ist jetzt eine meiner größten Herausforderungen zu gucken, okay, wie können wir unter diesen normalen Unternehmen in Anführungszeichen sein, aber trotzdem ähm, ganz anders sein und wie und ich meine, so als Konzept, Vision und so macht das alles total Sinn. Aber wie schlägt sich das dann auf die Zahlen nieder? Wie sind dann die Umsätze und die Margen und so das Ganze dahinter? Und ich merke, dass äh, das liegt mir zum Beispiel noch ein bisschen schwer im Magen, weil, weil es wirklich äh, so zwei zwei Sachen unter einen Hut zu bringen ist. Und das ist meine derzeitige Herausforderung, sage ich mal, so damit zu arbeiten und zu gucken, wie wie groß darf Kakaomischer wirklich werden, weil meine Ursprungsvision war, Kakao für alle, hm. für alle, 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 ja. weil es ist genug Kakao da auf der Welt und wir können genug Kakao in die Welt bringen, doch jetzt ist die Frage, okay, aber wie, wie groß tut uns wirklich gut?
0: Ja. Ne? Nicht und wieder wie... in diesen Strudel rein, ne? hm.
1: Genau, genau, in welchen Strudel wollen wir rein oder bleiben wir draußen, also es ist... und das ist nicht entschieden. Das ist nicht mhm. entschieden. Genauso wenig wie entschieden ist, wie die Welt in einem Jahr aussieht. Ne? Also wir, wir sind ja in heftigsten Wandlungsprozessen. Ja, und der Transformation. Es, deswegen ist jede Entscheidung, die ich treffe, gefühlt auch eine Entscheidung so für die nächsten 48 Stunden. So fühlt es ein bisschen an. Mhm. Und was danach kommt, ist, kann man vielleicht abwägen, aber es ist nicht so richtig in Stein gemeißelt. Und das ist enorm spannend, aber auch natürlich ähm, wirklich herausfordernd, da mit dieser Information ein Unternehmen zu führen.
0: Hm. Ja, das sind viele spannende Aufgaben und viele spannende Themen. Und ich glaube, da könnten wir jetzt noch einen Podcast drüber machen. Gerade über dieses Wachstum und wie behält man und? dann auch in so einem Unternehmen dann auch noch diese Liebe und diese Entschleunigung auch, ne? dass wir nicht in diese Wachstum-Wachstum-Wachstumschleife gehen. Hm. Wenn man jetzt sagt, okay, Festivals, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, wo finde ich raus, wo man dich dann findet? Auf welchen Festivals? Ist das alles auf deiner Homepage?
1: Ähm, genau, auf der Homepage steht alles. Mhm. Ähm, alle Infos zu unserem Kakao, aber auch die Festivals, wo wir hinfahren. Ähm, unter unserem Linktree in Instagram ja, ist das auch alles zu finden. Da gibt es die Festivaltermine, kann man draufklicken. Okay. Und auch alle anderen Termine, wir geben jeden Monat. Gratis-Online-Kakao-Zeremonien, ja. ähm, die auch sehr, sehr gut ankommen. Und jetzt die Ecstatic-Dances, die noch dazukommen. Ähm, genau, also wir kreieren da echt so ein kleines Universum, wo wir miteinander spielen und lachen und tanzen. Und da lade ich ähm, alle herzlich ein, einfach dazu zu kommen und eine schöne Zeit zu haben.
0: Ich bin auf jeden Fall da am Start. <lacht> die letzte Kakao-Zeremonie, die ich geteilt habe, da war ich gerade... Ähm, auf der Kanaren, genau. Oh, schön. Ja, Da habe ich mit, mit euch gemeinsam die Kakaoreise gemacht. Das war wieder traumhaft. Ich saß oh, dort am Meer toll. und ähm, ja, war in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ja, die Stunde ist fast rum. Ich habe am Ende des Podcasts, ich könnte dir noch tausend Fragen stellen, Micha. Und ich hätte auch noch gerne mit dir über auch dieses Zyklische gesprochen. Ne? Also auch diese Hingabe der verschiedenen ähm, ja, Phasen auch. ne Auch gerade, wenn man Wachstum erlebt, braucht man immer auch diese Momente, wo man sich nochmal bewusst auch nochmal nach innen zieht. Aber ich glaube, vielleicht machen wir das nochmal ein anderes Mal. Da haben wir
1: noch ein bisschen Gesprächsstoff fürs nächste Mal. Da
0: haben wir dann nochmal Gesprächsstoff. Ich stelle trotzdem am Ende des Podcasts gerne meinen Gästen eine Frage. Das war eine jo. Frage, die haben mir meine Kinder immer gestellt und die fand ich fand nicht so zauberhaft. Und zwar stell dir vor, du könntest eine Superkraft haben. <lacht> Welche Superkraft wäre es und was würdest du damit machen?
1: Also was mir jetzt spontan kommt, ist, ich glaube, es wäre die Superkraft, jeden Menschen äh, durch Fingerschnippen zum Lachen zu bringen.
0: Oh, schön. Wirklich jeden.
1: <lacht> Auch die, die, die gar nicht wollen, die sich geschworen haben, nie wieder zu lachen. Ja, Das fände ich toll. Und damit würde ich durch die Welt gehen und möglichst viele Menschen zum Lachen bringen.
0: Der ja. Ich habe ein Pullover, da ist dieses Schnipszeichen und da drüber ist ein Herz. Das ist mein Lieblingspullover. Ich liebe es und dieses Symbol ja, ja. nehme ich jetzt. Ja, mal. Ja, ja, ja. Ist ja auch so das
1: Herzzeichen, ne? So ja, die, die genau. Beiden. Ja, ja, könnte ich gut mitleben, glaube ich.
0: Das wäre eine ganz tolle Superkraft, das manifestieren wir uns jetzt mal, dass du, die, dass du die entwickelst. Mit einem Fingerschnippen ist es da. Sehr schön, also mich bringst du zum Lachen, das merkst du und bedanke mich von Herzen bei dir. Ähm, alle Informationen zu dir, zu deiner Homepage, zu deinem Podcast, äh, zu deinem Insta verlinke ich in den Show Es war so, so schön, mich mit dir auszutauschen. Danke, dass du deine Erfahrung, dein Wissen mit uns geteilt hast. Und vor allem danke für dein Wirken und dein Sein und für das Verbreiten von Mama Kakao in diese Welt. Und du machst die Welt halt zu einem besseren Ort dadurch.
1: Ja, danke schön. Danke für die Zeit und danke, ja, für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das bedeutet mir immer sehr viel.
0: Lieber Micha, vielen lieben Dank. Ich entlasse dich in deinen restlichen Tag.
1: Dankeschön. Ich entlasse
0: auch die Teilnehmer oder die Zuhörer, sagen was es mal so, in ihrem restlichen <lacht> Tag. Und freue mich ganz, ganz, ganz toll, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und hoffe, dass du jetzt besonders beflügelt in den Rest deines Tags gehst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Deine Claudi. Mhm. und der Micha. Ciao. Bis dahin. Ciao.